0: En este nuevo Encuentros con Amigos de Librería Paulinas compartimos minutos de saber con una persona que sabe mucho sobre el cristianismo de los primeros siglos. Ese cristianismo naciente que comenzó una andadura que sigue dando pasos y dejando huellas. Fernando Rivas Rebaque es profesor, autor de numerosos libros y hoy va a dialogar con nuestro compañero Jorge sobre su último libro a propósito de este tema. San Ignacio de Antioquía editado por Ciudad Nueva en la colección Conocer el Siglo II. Les dejamos con Fernando Rivas Rebaque y gracias por seguirnos. Bueno, muchas gracias Fernando por estar aquí con nosotros. La gracias a vosotros por la invitación. Gracias. El primer libro de la colección eh, habla de San Ignacio de Antioquía, que fue un padre de la Iglesia que nació en el siglo II después de Cristo. Y, y nació en Antioquía, en una ciudad siria, donde confluían era la confluencia de, de las culturas, culturas predominantes de la época. Eh, además de ser la primera ciudad en la que se llamó cristianos a los discípulos, que es algo que, que viene referido a los hechos de los apóstoles, es la primera ciudad, según viene también en el libro, en que se empieza a acoger a gentiles en las comunidades cristianas. ¿Por qué ocurre esto en, en Antioquía y no en, en Israel?
1: Eh, pues porque Antioquía está uh, fuera de Israel, me refiero que paganos en Israel hay, pero relativamente pocos, y en cambio es en Antioquía una ciudad de la diáspora donde ya el judaísmo está acostumbrado a convivir con gentiles, y por lo tanto es una práctica común del judaísmo, y el cristianismo que nace de, dentro de esa matriz judía empieza a mm, asumir esa costumbre e incluso convertirla en algo habitual. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que el judaísmo los admite, pero como temerosos de Dios o incluso como prosélitos, como una especie de judíos, pero no del todo. En cambio, el cristianismo desde el inicio los asume como propios, es decir, da igual tu procedencia, que seas judío, que seas gentil, lo importante es que creas en Jesucristo y entonces forma parte de esa comunidad de hijos e hijas de Dios. Uh
0: -huh.
1: Y Antioquía lo tiene todo, está muy cerquita de Israel, de hecho es el sitio donde la diáspora, la inmigración judía, se va junto con Alejandría, son los dos
0: grandes pueblos de atracción. Uh -huh. Precisamente una, una de las características de San Ignacio de Antioquía una, es que fue el primero en denominar católica a la, a la iglesia, y luego tú también en el libro comentas que, que católica en aquella época podía tener diferentes acepciones. Podía significar eh, católica como universal, como de acogida, precisamente como cristianismo acogida a, las, a los diferentes pueblos. Pero también podía ser una forma de fundamentar la doctrina de, de esa iglesia naciente y, y un poco luchar contra las corrientes heréticas que había en aquel momento. entonces ¿Cuál es el significado que, que San Ignacio le da al término de, de católico? ¿Y de qué manera veía la Iglesia? ¿Y en qué sentido, por ejemplo, se diferenciaba de la forma en que Pablo Pablo de Tasso veía la, a la Iglesia? Que a lo mejor lo digo con un carácter más secundario.
1: Bueno, en principio la palabra católico o católica ya existía antes de que la utilizase Ignacio. Es una palabra compuesta, en griego es kata y holos, que quiere decir hacia el todo. Los griegos tienen dos palabras para designar todo. Uno que es PAS, PASAPAN, que indica el todo de una parte. Imagínate, esto, esto es toda la página, pero no es todo el libro. Pero luego otra que es HOLOS, que es la totalidad, o sea, ya todo entero. Entonces, quiere decir hacia la totalidad. El problema que tenemos es que no sabemos si Ignacio propiamente se refiere a un carácter geográfico, es decir, vamos hacia todo el orbe, sí. que es el que se suele entender hacia el fin del orbe, o se refiere a un carácter no geográfico y espacial, sino temporal, una iglesia que nace ya desde la creación Exabel y que llegará a sus últimos días cuando ocupe todo el cosmos en Cristo, o incluso si se refiere a una cuestión propiamente de existe una iglesia que abarca la totalidad, que serían los católicos, frente a unas comunidades cristianas que solo se refieren a una parte que serían los heterodoxos entonces no sabemos del todo bien si abarca el carácter espacial, carácter temporal carácter, digamos así de la verdad, de esa doctrina o una parte de cada uno, no lo sabemos del todo, pero lo que sí sabemos es que es el primero en emplearlo es verdad que estamos ante ya la tercera generación cristiana. La primera que entraría con, con prácticamente con Pablo, eh, eh, lo que se encarga es de la misión, del de anuncio, de expandirse. La segunda ya no se encarga tanto de expandirse con carácter misionero, sino que tiene un carácter en buena medida de recordar, de guardar la memoria de Jesús. Y, y que serían los evangelios, fundamentalmente, la época de los evangelios. Y ya estamos ante la tercera generación, que ya no se preocupa de la, tanto, tanto de la expansión ni de guardar la memoria de Jesús, que esa ya está hecha en la segunda generación, sino de cómo mm, organizarse internamente. Mm -hmm. Tema de eh, eh, ministerios, tema de sacramentos, tema de canon... Mm -hmm. Entonces, esta tercera comunidad empieza ya... A la que pertenece Ignacio empieza eso. Que es la importancia del obispo también. Que o sea, la importancia Ignacio. del obispo en cuanto a los ministerios, pero la importancia de la Eucaristía y el bautismo como eh, sacramentos centrales de
0: la comunidad. Y si no se sabe muy bien qué, qué significado se le ha al comienzo a Católica, eh, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado? ¿O ahora, ahora qué significado se le da al término católico? Cuando farise?
1: hoy hablamos de Iglesia Católica, es para diferenciarla fundamentalmente de la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante u otras iglesias, la copta, tal. Por lo tanto, tiene un sorprendentemente tiene un carácter restrictivo. <risa> Inicialmente eso, era un carácter sí. amplio, la totalidad, y en cambio hoy designa a una parte de los creyentes en Cristo, por lo cual, dices, qué curioso la, el paso de algo tan expansivo y amplio a algo más restrictivo, aunque sea la iglesia más mayoritaria, con mucho, pero no deja de ser una parte de esas iglesias.
0: Una de las corrientes que en, en esa etapa de definición del cristianismo, de los sacramentos y de, y de, la, de la organización eclesial, eh, una de las corrientes heréticas que, se, que San Ignacio combate, por así decirlo, es el docetismo, que es esta creencia de que Jesús era antes, o Cristo era antes un espíritu que una persona de carne y hueso. Que, no había, que realmente no había hecho la pasión, o que no había sufrido la pasión, etcétera Entonces, ¿qué, re, o sea, ¿qué, ¿qué implicaciones teológicas tiene el hecho de reivindicar que Jesús sí que, sí que era humano, de reivindicar la humanidad de, de Jesús?
1: En, en principio es muy curioso porque en, con respecto a Jesucristo vamos con una especie de efecto pendular. Eh, primero, el siglo I, la, la incidencia es cómo resaltar su soberanía, su ser hijo de Dios, su uh, mm, carácter divino, y prácticamente ese es el cara del el, el péndulo, y mm, porque ya lo humano se conocía, se sabía, y era prácticamente visible, que había muerto en cruz y todas que había sido anunciado en Palestina todo el carácter como más humano más temporal, más carnal eso se conocía por lo tanto lo que había que destacar o resaltar es no su carácter humano, que era visible sino su carácter divino su carácter espiritual en cambio a finales del siglo I y principio del siglo segundo, con ese carácter pendual como se ha resaltado tanto tanto lo divino ¿qué ha pasado? que se ha olvidado justo lo humano, y por lo tanto eh, en ciertos eh, autores y ciertas comunidades, con una especie de, de un deseo de centrar la auténtica realidad de Jesús lo que empiezan es a resaltar el carácter humano, corporal que no es un espíritu puro, que eh, se reviste de un cuerpo y que luego abandona ese cuerpo como si no hubiese pasado nada, eh, sino que eso es justo la característica de Jesús, que siendo hombre, también es Dios. Uh -huh. Y que siendo Dios, se ha encarnado. Uh -huh. Es decir, las dos cosas, lo cual es eh, una apuesta muy arriesgada, porque lo mal mmm, cómodo es decir, Jesucristo es solo hombre, que son sí. las corrientes judeocristianos. Es un hombre excepcional, Mesías, que Dios lo va adoptando como hijo hasta que lo lleva a su diestra y lo exalta como Mesías. Frente a esto, la corriente doceta lo que dices es, no, 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 Jesucristo no es un hombre sino un espíritu puro que ha descendido para anunciarnos la verdad y que, como no podía comunicarse como espíritu puro, se ha revestido de un cuerpo mortal, pero eso no le afecta nada. Y claro, eso supone, en primer lugar, eh, que todo lo que es referente a la humanidad, el cuerpo, la historia, eh, no tiene importancia. Da igual eh, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, eh, da igual eh, eh, cómo nos comportemos, da igual, eh, todo da igual. Eh, y sobre todo lo importante es tu espíritu, tu alma pura, que es mucho en plan New Age, todas estas corrientes espiritualistas, también dentro del cristianismo. Y luego colateralmente afecta, por ejemplo, al tema de la Eucaristía. En la Eucaristía que estamos viendo una comida donde se recuerda a Jesús... ¿O realmente tiene una encarnación en esa comida que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo? O sea, como ves, tiene muchísimos influencias a todos los niveles, sí. no solo en el ámbito de la imagen de Jesús, sino también eh, en el ámbito sacramental, en el ámbito ético, a todos los niveles. Sí, claro. Por lo tanto, la apuesta de Ignacio es una apuesta, digamos así que
0: encuentra mucha resistencia y es normal eso también en aquella, en aquella etapa era inconcebible que Dios pudiese hacerse hombre ¿no? Eh, claro, para los judíos eh, de la época es eh, 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 lo menos. más arriesgado
1: pero no solo para los judíos para los propios gentiles o paganos eh, claro que tenían ellos costumbres de, de que los dioses tuviesen hijos con los mortales pero nunca se encarnaban siempre ellos estaban en el Olimpo aquí la apuesta cristiana es no es que estén en el Olimpo y de vez en cuando uh, bajen como a juguetear con los seres humanos. Es que el propio Dios quiere hacerse uno de los nuestros. Mm. Es una apuesta, como ves, tiene dos frentes. Por, por un lado el frente judío y por otro
0: lado el frente gentil. Por eso es lo más complicado. Mm -hmm. ¿Y por qué lo, lo defines ahí, Ignacio como el logo después del silencio? o la palabra después del silencio
1: propiamente
0: eh, a Jesús no la habla como la palabra después del
1: silencio sino que eh, dice la palabra que procede ah, ok. del silencio y mmm, no dice que nace que esto sería el ámbito de lo que después dirán los gnósticos como una especie de palabra que nace la palabra silencio en griego es una palabra femenina sigue que es una especie de gran Silencio primordial de donde habrían surgido todas las criaturas, todos los seres. Y entonces, entre estos seres que nace primero del silencio de la sigue, por eso es femenina y, y capaz de engendrar, sería uh, jologos, Que Es curioso, en castellano, silencio es masculino y palabra femenino, y en griego justo lo contrario, el silencio, la sigue es femenino y la palabra es masculino, jologos. Entonces, es, es una manera de hacer conectar eh, para eh, eh, los creyentes eh, el, lo que es la, la Jesús como palabra de Dios, que es lo entenderían bien los judíos, pero en el ámbito gentil es más complicado, eh, con la cultura ambiental. Es decir, igual que vosotros tenéis una especie de silencio primordial, magmático, de donde habrían salido todos los seres, Así también ese silencio primordial se hace carne en la palabra. Pero no dice nace, que eso serían los gnósticos, sino que procede. Y conecta un poco con la, lo que es el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra, fíjate que no dice nace de Dios, sino estaba junto a Dios. Es como una especie, ese Dios de José Os, del Evangelio de Juan lo ha transformado Ignacio porque en eso es muy bueno, una especie de reciclaje de conceptos
0: y de prácticas en algo comprensible para los que se dirigen en ese momento. Bueno, luego también San Ignacio es un gran defensor del martirio como, y de hecho él, él lo llega a padecer en, en su propia vida. Eh, ¿Por qué cobra tanta importancia? ¿Por qué le da tanta importancia al martirio en aquellos primeros años o en aquellos primeros siglos del cristianismo? Eh, ¿Y qué valor le damos ahora al ser mártir en, en el siglo XXI? ¿Qué, qué valor o qué importancia le da al cristiano del siglo XXI a ser mártir? En principio la palabra martirio quiere decir
1: mártir, eh, ser testigo de. Eh, y se utiliza para, es de lenguaje jurídico. Tú puedes ser el testigo de Pepito, de Juanita, eh, eres el que testimonia sobre esa persona concreta o sobre una cuestión concreta. Entonces, eh, no tenía un carácter, como nosotros entendemos, de muerte, sino el mártir era toda persona capaz de dar su testimonio por la persona de Jesús. Y esto es muy importante, porque en momentos de persecución, de exclusión, de marginación, que tú des la cara y que te pongas como testigo de Jesús, es valorado como lo más importante. Entonces, eh, eres testigo desde el inicio, no al final cuando te matan sino que tú eres mártir porque eres testigo de Jesús y eso te supone enfrentarte a unas acusaciones, a unas exclusiones, a otras personas. En, en las comunidades primitivas tiene una gran importancia porque en, la mayor, en, en una parte importante de estos testigos, de estos mártires, suponía como consecuencia por la legislación romana y por las acusaciones el sufrir la muerte. Pero no es que, no, es que fuese, es que fuese eres sí. mártir porque te has matado. No, no, tú eres sí. mártir porque eres testigo. Pues eso y como sería una culminación. Claro, como una culminación o consecuencia de ese testimonio. Es decir, eres testigo incluso hasta la muerte, que sería el máximo testimonio. llamas más, eh, que es lo que aparece, por cierto, en, 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 en Juan Jesús. Yo os amo hasta el final. Sí. Eh, Jesús es testigo de, de ese amor de Dios. Y, igual que Jesús es testigo de ese amor de Dios, que le lleva incluso hasta la muerte, también el Marte cristiano se configura como un alter Christus, es decir, otro Cristo. A imitación de Cristo, también hay cristianos y cristianas que entregan su vida por, por el propio Evangelio y por el Reino. Y eso sí que se podría entender en el siglo XX. Claro, y sería perfectamente comprensible. No es que tú vayas buscando la muerte. De hecho, la Iglesia prohíbe terminantemente, por ejemplo, el que tú te presentes desde yo soy cristiano a las autoridades. Si a ti te llaman o dicen en una tienes que adorar al emperador, tú ahí dices no, porque soy cristiano pero no vayas, porque algunas corrientes cristianas dicen, para ser testigo hay que ser testigo, sí. incluso eh, llevándonos a las últimas consecuencias y presentándonos a autoridades. Hay grupos así. Y la, la iglesia, eh, la gran iglesia, la iglesia católica, dice, no, si te llaman o te toca y que eres cristiano, pero no vayas a, a, a provocar ese es aspecto como de denuncia, no vaya a tocarle, eh, el, el meterle el dedo en el ojo porque eso es una provocación y en el fondo tú qué, qué es lo importante el testimonio de Jesús o que eh, tú seas el protagonista ah, de la película el enfrentamiento de... es decir <risa> a veces yo creo que en ese sentido hay como una especie de de eh, martirio cultural y todas estas cosas que a mí digo vamos a ver, tú cuando te toque y cuando veas pero no estés continuamente buscándolo, buscándolo porque en el fondo eso lo que muestra es que lo, no te importa tanto Jesús, sino claro, tu ego exacto. tu ego, que seas el <risa> que de la no, película sí. protagonista principal aquí el único protagonista es Jesús y sí, los sí. demás, y en el mejor de los casos estrellas
0: invitadas o <risa> actores secundarios no, 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 no. pues muy bien pues hasta aquí la entrevista de nuevo muchas gracias, Fernando eh, la colección también son cuatro partes, ¿no? sí la, es la, primera?
1: la colección son <risa> En principio van a ser cuatro autores y cuatro ciudades o zonas. Entonces la idea es hacer un recorrido por lo que serían las ciudades más importantes y lo que se cuece, la teología, las prácticas, los rituales, sacramentos, todo lo que hay en el siglo II. Entonces, el primero es de San Ignacio, estamos hablando del 110 más o menos, su martirio, y va a ser en Antioquía, y cada una de las obras va a tener un protagonista, en este caso es Ignacio, es el protagonista, pero también un perfil. ¿Cuál es el perfil de Ignacio? Que es obispo y mártir. Luego, el segundo, que también ha salido, es eh, San Justino, que va a ser intelectual cristiano en Roma. Por lo tanto, ahí se ve la ciudad de Roma y lo que supone la ciudad de Roma. El tercero va a ser eh, Ireneo de Lyon, que hay un pequeño problema, que Ireneo nace en Esmirna, que es la parte oriental, en la actual Turquía, pero se va a Lyon, que es en la Galia, la actual Francia. Entonces, eh, será en las dos zonas, pero vamos, fundamentalmente es ver la zona de Asia Menor, que es la zona más rica a nivel teológico y tal, y cultural, incluso de creación. Es un sitio muy vivo, muy dinámico, muy urbanícola. Y el último va a ser eh, eh, Clemente de Alejandría, que va a ser un intelectual, también cristiano, pero ya en Alejandría. Fíjate que va a haber dos mártires, eh, que es Ignacio y Justino, eh, dos obispos, que es Ignacio e Ireneo, y luego eh, intelectuales van a ser Justino y Clemente. Eh, Ireneo es una especie de perfil muy particular porque es obispo pero también es un gran intelectual pero no de cara a los de fuera como es Justino y Clemente sino de cara a los de dentro que es frente a los gnósticos y otras corrientes eh, heterodoxas que surgen en este periodo y es una... la, la idea es eh, estudiamos a los autores como si viese igual que hubiesen nacido en, uh -huh. en, en Asia Menor, en Alejandría, no, pues sí, no, como si eso fuese... Uh -huh. No, dice, este piensa así, en qué? gran medida, porque vive aquí... En una cultura determinada. En claro, una cultura, con unos problemas, con uh -huh. una situación. Entonces, estudiar el autor en su contexto. Uh -huh. Digamos así que la idea es, es... Y lo hago en carácter con Narrativa carácter narrativo. Uh -huh.
0: Eh, menos o menos de leer,
1: eh, claro, porque si no, si te pones en plan eh, de estudio de patriótica, para eso ya hay muchísimos estudios y muy buenos, y para ser divulgativo también. Eh, ¿no? Claro, esto es para eh, no sé si la pretensión, es para apto conocer. para todos los públicos
0: lo con puedan, una
1: eh. cierta cultura mínima que lo puede leer alguien que sea creyente o no creyente, sí. porque son autores y personas excepcionales. Sí. Por lo tanto, sí. si estudiamos a otros, ¿por qué no vamos a estudiar bueno. a los nuestros? Bueno. Y luego yo sí creo que agradezco muchísimo el, a la editorial Ciudad Nueva, porque es un, un formato muy cuidado a todos los niveles. Es sí. un libro... Y creo que se lee bien, porque el tipo de letra sí. eh, está muy cuidado internamente cada autor, si os fijáis, va a tener un color diferente. Aquí es donde se va a ver. Ignacio lo tiene en color azul, Justino lo va a tener en color verde, Ireneo todavía no sé qué color va a estar, para diferenciarlos. Van a ser cuatro libros. Eh, y ya está. Sí.
0: Y muchas gracias pues muchas, a vosotros muchas muchas gracias. también por la invitación. Muchas gracias por vernos y si os ha gustado darle al like y suscribiros.